0: Gespräche.
1: Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein. Im ägyptischen Kairo
0: steht ein ARD-Studio. Normalerweise arbeitet Anne Almeling von dort und berichtet seit vier Jahren über Ägypten, den Jemen, den Sudan, den Südsudan, Saudi-Arabien, über den Oman, Libyen, den Irak, über Jordanien, Syrien, den Libanon, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Bahrain und Kuwait. Wir hätten theoretisch also reichlich zu besprechen. Allerdings beginnt in zwei Wochen die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar und darum bleiben wir heute in diesem Emirat. Heute ist der 5. November 2022 und Anne ist nach Doha gereist. Hallo nach Doha. Hallo,
1: guten Abend. Was ist eigentlich ein Emirat? Also das Wort Emirat kommt von dem arabischen Wort Emir oder Amir und das bedeutet so viel wie Prinz. Ein Emirat ist sozusagen das Gebiet, wo ein Prinz herrscht. Prinz oder Emir heißen hier die Staatsoberhäupter. Also hier in Katar oder in Kuwait, das ist auch ein Emirat. Oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten, den VAE, das ist ja sozusagen hier auch wieder ein Nachbarland. Es gibt auf der arabischen Halbinsel auch einen König. Das ist der König von Saudi-Arabien. Das ist ja das größte, bevölkerungsmäßig auch sehr starke Land hier auf der arabischen Halbinsel. Und es gibt auch das Königreich Bahrain, das aber noch nicht so lange Königreich heißt. Die Emirate sind eben sonst die Staatsgebiete, wo der Emir herrscht, ein Emir herrscht. Und diese Emire stammen oder deren Familien stammen auch von Familien, die früher auf der arabischen Halbinsel gelebt haben, sodass alle irgendwie miteinander verwandt sind. Und ich nehme an, dass deshalb in den kleineren Emiraten die Staatsoberhäupter Prinzen heißen.
0: Die Emire, also die Prinzen, sind die dann auch abhängig von dem größeren Königshaus, so wie wir uns früher die Fürsten vom König, die Könige vom Kaiser abhängig waren?
1: Also theoretisch nicht, weil sie sind souveräne Staaten mit einem eigenen Staatsoberhaupt, eigener Politik, eigener Wirtschaft. Aber de facto ist natürlich Saudi-Arabien sehr, sehr einflussreich hier am Golf. Also einmal, weil es eben das größte Land ist, bevölkerungsmäßig und äh, flächenmäßig auf der arabischen Halbinsel. Zumindest was jetzt die Golfmonarchien betrifft. Und äh, mit seinem Öl auch zu einem großen Reichtum gelangt ist, relativ früh schon. Und deshalb eben schon auch viel die Politik hier auf der arabischen Halbinsel bestimmt hat. Die Emirate sind unabhängig. Theoretisch, aber praktisch arbeiten die Golfmonarchien in der Regel zusammen. Es gibt den Golfkooperationsrat, das ist ein Zusammenschluss dieser sechs Monarchien hier auf der arabischen Halbinsel und der wurde in den 80er Jahren gegründet, sozusagen als Antwort auf die islamische Revolution im Iran. Der Iran ist ja dominiert von Schiiten und die Monarchien haben das mehr oder weniger als äh, ja, Bedrohung gesehen, die Entwicklung im Iran und haben deshalb sich zusammengeschlossen als sunnitische Monarchien und agieren oft zusammen, wenn sie nicht gerade sich streiten. Das ist jetzt zuletzt vorgekommen 2017 bis 2021. Da haben nämlich Saudi-Arabien die Emirate, also die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain den Nachbarstaat Katar komplett blockiert. Also ihre Seewege, Luftwege und ihre Landwege gesperrt und auch keinen Handel mehr zugelassen, so dass Katar zwischenzeitlich mal wirklich auf dem Trockenen saß. Dieser Streit, der hat sich daran entzündet, dass aus Sicht Saudi-Arabiens Katar so ein bisschen zu unabhängig agiert hat. Also nicht quasi der Linie gefolgt ist, die Saudi-Arabien vorgegeben hat, sondern eine zum Beispiel eigenständige Außenpolitik entwickelt hat. Das hat Saudi-Arabien nicht gefallen und dann haben die mit ziemlich drastischen Mitteln reagiert. Jetzt ist aber wieder alles in Butter.
0: Das heißt, Saudi-Arabien ist der Hegemon über die gesamte Region.
1: Saudi-Arabien gilt als wirklich ernstzunehmende Regionalmacht. Aber die Vereinigten Arabischen Emirate und auch Katar haben sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten doch auch immer stärker unabhängig gemacht, sodass diese demonstrierte Einigkeit hier am Golf, die Monarchien agieren alle mit einer Stimme, das äh, hat sich in den vergangenen Jahren immer mal wieder auch wieder ausgelöst. Oder da gab es stärkere Konflikte.
0: Könnte das weitergehen? Also könnte es sein, dass die sich alle so weit emanzipieren, dass sie irgendwann auch aufhören, mit einer
1: Stimme zu sprechen? Das kommt darauf an, welche Bedrohung von außen kommt, würde ich sagen. Also besonders stark zusammengearbeitet haben die Monarchien zum Beispiel im arabischen Frühling. Da kam ja sozusagen eine Bedrohung, aus dem Volk, wenn man das sozusagen aus Monarchiesicht betrachtet, viele Menschen in der arabischen Welt haben sich aufgelehnt gegen ihre Herrscher. Das war also ein Moment, wo auch die Monarchen hier in der arabischen Halbinsel, die sehr fest im Sattel sitzen, kurz mal, glaube ich, gezuckt haben und sich überlegt haben, wie halten wir an unserer Herrschaft fest? Und in dieser Zeit, also vor allem um 2011 herum, haben sie sehr stark zusammengearbeitet. Aber als diese Bedrohung wieder nachließ, also 2017, als sich die alte Ordnung in der arabischen Welt eigentlich schon wieder etwas etabliert hatte und klar war, dass den Monarchien so schnell nichts passieren würde, da sind die Meinungen auf der arabischen Halbinsel wieder stärker auseinandergegangen. Da haben also sich dann eben Saudi-Arabien und Katar ähm, sogar öffentlich, wenn man so will, gestritten, was eher unüblich ist am Golf bedeutet eben, dass auch von außen keine besonders große Bedrohung zu erwarten war. Also Saudi-Arabien sieht sich ja im ständigen Konkurrenzkampf mit dem Nachbarland Iran. Aber das hat nicht dazu geführt, dass sie ja sich zusammengetan haben mit Katar, sondern sich eher gedacht haben, So die Kataris, die sind uns jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen zu nah an den Iran rangerückt. Die teilen sich ja ein Gasfeld mit dem Iran. Bei dieser Politik wollen wir nicht mitmachen. Da machen wir jetzt mal Druck. Und das hat Saudi-Arabien getan. Von daher, wenn es von außen Bedrohungen gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Golfmonarchien zusammenhalten, größer.
0: Der Emir von Katar, also der König sozusagen, was ist denn das eigentlich für
1: einer? Das ist ein vergleichsweise junges Staatsoberhaupt. Also der Tamim, wie der Emir mit Vornamen heißt, der hat seinen Vater abgelöst, der wiederum freiwillig zurückgetreten ist. Das ist eine sehr ungewöhnliche Aktion hier in der arabischen Welt für einen Emir. Normalerweise sind die Staatsoberhäupter bislang eher älter gewesen. Aber der Tamim hat eben seinen Vater abgelöst und gilt jetzt als ein eher standhafter Politiker, obwohl er dieses Bild gar nicht unbedingt abgegeben hat, als er an die Macht gekommen ist. Da galt er als ja vergleichsweise unerfahren und vielleicht auch gar nicht so stringent in seiner Haltung. Aber gerade durch diese Krise die Katar durchleben musste mit der Handelsblockade und ähm, dem Streit mit den Nachbarn. Da hat er sehr stark Statur gezeigt, Statur gewonnen auch, weil er gesagt hat, nee, wir lassen uns nicht kleinkriegen. Mit aller Macht versuchen wir hier unabhängig zu bleiben, unseren Weg zu gehen. Und er hat es tatsächlich geschafft, mit sehr viel finanziellem Aufwand und sehr viel, ja, ich würde mal sagen, auch gutem Zureden, die Katara zusammenrücken zu lassen, diese Krise durchstehen zu lassen, sodass irgendwann die Blockade wieder aufgelöst wurde im Jahr 2021 und die anderen Länder, die Qatar blockiert hatten, ja sich im Prinzip geschlagen geben mussten und äh, wieder Beziehungen aufgenommen haben zu Qatar. Das heißt, da ist es zu einer Lösung des Konflikts gekommen, nachdem klar war, dass der Emir von Katar nicht klein beigeben würde
0: ist das denn so ein ja ich sag mal so ein moderner König oder eher sowas wie ja hier Elisabeth in Großbritannien so komplett unnahbar und sagt nichts?
1: Also die Emire hier in der arabischen Welt, die haben meist auch einen Personenkult, wirklich nahbar sind sie in dem Sinne nicht. Sie sind Unnahbar und gelten auch als unantastbar. Und auch Kritik am Staatsoberhaupt ist überhaupt nicht gern gesehen, beziehungsweise das ist eine rote Linie, die man tunlichst nicht überschreiten sollte. Das ist wirklich etwas, was Kritikern gefährlich werden kann, wenn sie öffentlich den Emir kritisieren oder seine Familie oder seine Herrschaft. Das heißt, das hat nichts mit Volksherrschaft oder dergleichen zu tun, sondern das ist eine Respektsperson, die ähm, sich zwar volksnah gibt im Sinne von ähm, sich auch ja zeigt in Situationen die eben ihn auch beliebt machen sollen also ähm, teilweise mit der Familie oder dergleichen aber ähm, es ist ganz klar dass es dann Abstand gibt zwischen dem Herrscher und den Bewohnern des Emirats
0: Katar behauptet ja von sich demokratisch zu sein ist es nicht ne
1: Katar ist gar nicht demokratisch also, Katar ist eine absolute Monarchie und es gibt demokratische Elemente in dieser absoluten Monarchie. Die gibt es auch in den benachbarten Monarchien. Das ist ja sozusagen ein Teil des Systems, dass man eben auch Berater hat. Dass manchmal auch zum Beispiel der beratende Rat hier, der Schura-Rat, der wird gewählt. Auch sonst gibt es durchaus Abstimmungen innerhalb der Königsfamilie. Also es ist nicht so, dass hier einer komplett alleine herrscht. Aber diese demokratischen Elemente, sie sind ähm, sehr überschaubar. Und von Demokratie in dem Sinne, wie wir es verstehen, kann man wirklich gar nicht sprechen.
0: Also Sie nennen sich Demokratie. Ohne Freiheit gibt es aber keine Demokratie. Wie frei sind denn die Menschen in Katar?
1: Wer die katarische Staatsbürgerschaft hat, der kann sich so frei bewegen, wie es in Katar möglich ist. Das heißt, der verfügt über all die Rechte, die man als Staatsbürger haben kann. Das ist aber unterschiedlich für Männer und Frauen. Die Männer haben mehr Rechte als die Frauen, die zum Beispiel, wenn sie das Land verlassen wollen, um auf Reisen zu gehen, ähm, teilweise eine Einwilligung ihres Vormunds haben müssen. Das ist dann entweder der Ehemann oder der Bruder oder der Vater oder der Sohn, also ein männlicher Verwandter. Das heißt, von Gleichberechtigung von Männern und Frauen kann man hier nicht sprechen. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass sich die Frauen besonders unfrei fühlen. Also viele machen genau das, was sie möchten, haben dabei die Unterstützung ihrer Familie und ähm, sind erfolgreiche Businessfrauen zum Beispiel oder reisen und studieren im Ausland oder ähm, verfolgen genau ihre Ziele, wie sie sie möchten, das hängt jeweils ein bisschen von der Familie ab. Es gibt, glaube ich, nicht viele katarische Frauen, die von sich behaupten würden, sie werden unterdrückt oder sie hätten nicht die gleichen Rechte, zumindest im Alltag. Aber aus unserem westlichen Verständnis her ist da natürlich eine starke Diskrepanz.
0: Gibt es denn sowas wie eine, eine feministische Bewegung
1: überhaupt dann in, in Katar? Also feministische Bewegung, wie wir das aus Deutschland kennen, habe ich hier in Katar noch nicht beobachten können. Es ist eher so, dass die Gesellschaft tatsächlich ziemlich konservativ ist. Traditionelle Werte spielen eine große Rolle. Die Familie spielt eine sehr, sehr große Rolle. Also es ist klar, dass eine Frau zum Beispiel auf ihren Verruf äh, verzichten könnte. Aber auf Familie verzichten, das ist eigentlich kein Konzept, das wirklich in Katar viele Menschen verfolgen. Also da bin ich kaum jemandem begegnet, der sagen würde, Familie ist für mich unwichtig oder Kinder möchte ich nicht haben. Die Familie spielt eine sehr große Rolle hier in Katar und eine feministische Selbstverwirklichung oder dergleichen hat in der gesellschaftlichen Debatte nicht viel Platz. Es gibt natürlich Bewegungen, die nach mehr Gleichberechtigung für Frauen streben. Aber das ist nicht so, dass es in großem Maße nach außen dringt. Also dass Beobachter das von außen wirklich wahrnehmen können.
0: Ich fragte, weil ich sowas aus Saudi-Arabien gehört habe, dass es da äh, durchaus eine sehr starke, sehr laute Frauenrechtsbewegung gibt. Und das schwappt nicht
1: rüber? Naja, Katar und Saudi-Arabien unterscheiden sich schon sehr stark voneinander, weil die Gesellschaft in Saudi-Arabien noch mal sehr viel traditioneller, sehr viel konservativer in vielen Bereichen ist und die Gesetze teilweise sehr viel strenger sind. Das heißt, hier in Katar herrscht ein viel liberaleres Alltagsleben. Also Während zum Beispiel in Saudi-Arabien lange ja Kleidervorschriften galten für Frauen, dass sie sich verhüllen müssen, also mit der Abaya, mit dem schwarzen Umhang und mit Kopftuch. Das gab es hier in Katar in dieser Hinsicht nicht, also nicht diesen Zwang, sich zu verhüllen. Die meisten tun es, aber es gab eben keine Religionspolizei, die da jetzt kontrolliert hat. Es ist auch nicht so dass die Frauen hier nicht Auto fahren dürften, wie das ja lange in Saudi-Arabien der Fall war. Das heißt, die Frauen hier haben schon deutlich viel mehr Rechte, als sie es in Saudi-Arabien hatten. Und ich vermute, dass deshalb der Reformwille nicht ganz so drastisch ist, wie das in Saudi-Arabien teilweise der Fall ist. Ich konnte das zumindest hier nicht beobachten, dass es wirklich große Bewegungen gibt, die für die Frauen kämpfen, auch an den Universitäten sind ja sehr viele Frauen, die studieren. Es gibt auch mehr Frauen, die jetzt Doktorarbeiten hier schreiben als Männer zum Beispiel. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Männer mehr Freizeitmöglichkeiten haben oder öfter im Ausland studieren. Also das kann man auch nicht so ohne weiteres als Indiz für irgendeine Entwicklung werten. Da ist die Wirklichkeit meist etwas komplizierter. Aber Katar ist entschieden offener und auch entschieden offener gewesen in der Vergangenheit als Saudi-Arabien.
0: Du sagtest, wer Staatsbürger von Katar ist, kann sich frei bewegen. Können die Staatsbürger Katars auch frei reden?
1: Sie selbst würden sicherlich sagen ja. Wobei ganz klar ist, dass öffentliche Kritik am Herrscherhaus, an der Art des Herrschens, am Emir selber, an der Königsfamilie ein rotes Tuch ist. Dazu muss man allerdings auch wissen, dass das auch nicht üblich ist. Also öffentliche Kritik üben am Golf, zumal an den Herrscherhäusern, ist völlig unüblich. Das ist... A, eine rote Linie, das ist aber auch insgesamt kein Teil der Kultur. Also jemanden öffentlich bloßstellen, das würde man am Golf in der Regel vermeiden. Selbst wenn Politiker oder Minister irgendwie zu tief in die Tasche gegriffen haben, Geld veruntreut haben und einfach ausgewechselt werden sollen, dann wird das meist nicht in der Öffentlichkeit getan, sodass man sie bloßstellt und sagt, weil wegen dieser Vergehen ähm, muss er weichen sondern das wird in einem gesichtswahrenden Verfahren normalerweise getan.
0: Das bedeutet aber auch, dass eine freie Presse, die möglicherweise Korruptionsskandale aufdecken könnte oder sowas, gar nicht gewollt ist in diesen Gesellschaften.
1: Eine freie Presse, die die Missstände im Land aufdeckt und äh, verfolgt und Konsequenzen fordert, gibt es schlicht nicht. Ob das gewollt ist, schwer zu sagen. Es gibt natürlich Presse, die Missstände in anderen Ländern oder in der Region ähm, aufdeckt und sich damit beschäftigt und auch zum Thema macht, aber in der eigenen Umgebung sozusagen da deutlich zurückhaltender ist. Inwieweit das gewollt ist von der Gesellschaft, das ist schwer zu beurteilen, weil es dazu keine Umfragen gibt, die öffentlich sind.
0: Wenn du da unterwegs bist jetzt in Katar, wie frei kannst du selbst denn dann arbeiten? Hast du da die ganze Zeit einen Aufpasser hinter dir oder lassen die dich in Ruhe?
1: Also meine Berichte, die kann ich schreiben, so wie ich es auch in allen anderen Ländern tue, wo ich unterwegs bin, nämlich ohne dass ich da irgendeinen drüber schauen lasse von der Regierung oder von irgendeiner Zensurbehörde oder dergleichen. Das ist ja für uns eine Selbstverständlichkeit, dass ich frei formulieren kann und berichten kann, worüber ich möchte. Das Problem ist nicht, dass hier jemand aufpasst und zensiert, sondern das Problem ist, dass ich gar nicht erst an gewisse Informationen komme, die für mich aber interessant wären. Das heißt, Zugang zu finden zu staatlichen Einrichtungen, zur Öl- und Gasindustrie oder zu Privathäusern der Kataris, wo man sich dann vielleicht mal in Ruhe unterhält und auch mal differenzierte Meinungen hört. Das ist für uns Ausländer sehr schwierig, weil die Katarer eigentlich zurückhaltend sind eher und ähm, sich auch nicht so gerne in die Karten schauen lassen. Und weil es natürlich im Gegensatz zu uns auch keine Pflicht zur Information gibt, wie wir das aus deutschen Behörden können.
0: Hast du trotzdem weiß ich, Informanten, Informantinnen, die dir aus dem Privatleben der Katari erzählen oder ist das komplett abgeschottet für dich?
1: Es ist nicht komplett abgeschottet, aber es dauert natürlich eine Weile, bis man mit Leuten so in Kontakt kommt, dass man wirklich auch sagen kann, da ist es angemessen, sich weiter privat zu unterhalten und die sind einverstanden und trauen mir so weit, dass ähm, dass sie mir ihre Meinung sagen oder ihr ja Privatleben zeigen. Das ist ja bei uns nicht total anders. Also wenn wenn bei uns Medien in unser Wohnzimmer kommen wollen oder dergleichen, meistens gibt es ja vorher auch Absprachen und und Überlegungen, wie, wie man das gestaltet, so ein Gespräch, wo man sich trifft, wie viel... Und man die Medien in sein Privatleben blicken lässt, das ist hier ähnlich, aber insgesamt noch ein bisschen eben abgeschotteter, muss man sagen.
0: Was aber bei uns halt ist, ist, wenn du jemandem ein Mikrofon vor die Nase hältst, wird er dir deine Meinung sagen, weil er genau weiß, er hat keine Repressionen zu befürchten. Ist das, dass, sie, dass es so schwer ist, mit den Leuten zu reden, ist das ein kulturelles Phänomen oder müssen die auch tatsächlich Angst vor staatlichen Repressionen haben, wenn sie reden?
1: Erstmal ist es ein kulturelles Phänomen, weil sich keiner in der arabischen Welt öffentlich gegen sein Land oder seine Landsleute oder seine Herrscher ähm, äußern würde. Wenn er das täte und negativ täte, dann müsste er wahrscheinlich auch Konsequenzen äh, fürchten. Das heißt, es ist eine doppelte Geschichte. Also auf der einen Seite eine kulturelle Zurückhaltung und auf der anderen Seite, wenn man die falsche Meinung in der Öffentlichkeit vertritt, dann sicherlich auch eine, die Konsequenzen hat. Wobei es eben schwer zu sagen ist, ob die Katharer jetzt wirklich ihre Herrschaft unterstützen oder nicht. Es sieht so aus, als hätte das Herrscherhaus eine breite Zustimmung. Beweisen lässt sich das nicht ohne weiteres, weil auch da Umfragen einfach nicht vorhanden sind. Vieles deutet darauf hin, dass der Rückhalt aber relativ groß ist, dass also viele Katarer mit der Führung ihres Landes recht zufrieden sind. Wie macht die Führung das? Unter anderem mit Geld. Also <lacht> Katar ist ja ein sehr reiches Land, ist zu Reichen gekommen, vor allem durch die Förderung und den Verkauf von Flüssiggas. Katar teilt sich ja ein Gasfeld mit dem Iran, ein riesiges Gasfeld mit dem Iran. Und ist so durch clevere Vermarktung und geschickte Verträge zu Reichtum gekommen. Das bedeutet, dass das Durchschnittseinkommen der Katara hier auch bei etwa 100.000 Euro im Jahr liegt, das Durchschnittseinkommen. Also viele verdienen auch deutlich mehr. Und das führt zu einer gewissen Grundzufriedenheit, würde ich einfach mal sagen. Steuern muss man hier nicht oder wenn nur ganz in ganz, ganz, ganz geringem Maße zahlen, viele Katarer bekommen die Miete erstattet, müssen kaum Strom- und Gaskosten zahlen zu Hause. Das heißt, der Wohlstand ist sehr hoch und die Zufriedenheit ist offenbar auch recht hoch. Also zumindest ist klar, wer jetzt ähm, demokratische Rechte fordert, ähm, müsste ja einen Teil seines Wohlstands früher oder später eben auch abgeben, um auch die ganzen Gastarbeiter teilhaben zu lassen an diesem Wohlstand oder an einem Teil des Wohlstandes. Und die machen ja neun Zehntel dieses Landes aus, sind also die absolute Mehrheit. Und ich denke, vielen Katarern ist daran gelegen, ihren Wohlstand ähm, zu sichern. Und dafür nehmen sie auch in Kauf, dass sie nicht ohne weiteres in allen Dingen mitbestimmen können.
0: Wenn die sich ein Ölfeld mit dem Iran teilen, in Katar sind sie alle Sunniten, im Iran sind sie alle Schiiten, die können sich ja eigentlich nicht ab. Wie kommen die beiden denn miteinander klar, die beiden Länder?
1: Grundsätzlich haben sie schon historisch ziemlich enge Handelsbeziehungen. Das beobachtet man hier am Golf häufig auch in anderen Ländern, also zum Beispiel im Oman. auch. Omaner haben ein relativ enges Verhältnis zum Nachbarland Iran. Das heißt, selbst wenn die Führung in Saudi-Arabien des dominanten Staates auf der arabischen Halbinsel sozusagen im Iran einen Erzfeind in der iranischen Regierung sieht, dann ist doch das Verhältnis zwischen den Menschen untereinander, also zwischen den Arabern auf der einen Seite und den Iranern auf der anderen Seite oder zwischen den Katarern auf der einen Seite und den Iranern auf der anderen Seite nicht unbedingt schlecht. Es bestehen Handelsbeziehungen, es bestehen teilweise ja sogar familiäre Bindungen, auch Verwandtschaftsverhältnisse über die Jahrhunderte, aber ganz klar auch eine gewisse Nähe durch eine gemeinsame Geschichte und die kommen auf persönlicher Ebene gut miteinander klar. Hier in Doha zum Beispiel gibt es viele Iraner, die hier arbeiten, die hier teilweise seit Jahrzehnten leben, die zufrieden sind mit ihrem Leben in Katar und überhaupt keine Probleme haben, weil sie hier eigentlich zum Straßenbild dazugehören. Das ist ja ein Bild, das bei uns jetzt nicht so deutlich oder transparent ist in Deutschland.
0: 90 Prozent der Menschen in Katar kommen aus dem Ausland. Wo kommen die her?
1: Die kommen aus allen möglichen Ländern der Welt. Als ich hier angekommen bin in Doha Anfang der Woche, da wurde ich begrüßt bei unserer Unterkunft von fünf Leuten, alle aus unterschiedlichen Ländern, aus Russland, aus Uganda, aus Sri Lanka und aus den Philippinen. Und noch jemand war dabei, das habe ich vergessen. Und da war auf den ersten Blick zu erkennen, hier arbeitet eine internationale Gemeinschaft, wenn man so will. Die meisten kommen schon vom asiatischen Kontinent, würde ich sagen. Also gerade in den Golfstaaten sind viele Inder, die hier beschäftigt sind. In Katar waren auch zum Bau der WM-Baustellen zum Beispiel. Da waren auch viele Menschen aus Nepal dabei und aus Bangladesch. Aus Pakistan sind hier viele Menschen, aber eben auch aus Europa oder den USA. Das sind oft diejenigen, die besser bezahlt werden, weil sie teilweise höher qualifizierte Jobs haben. Man kann hier in Katar als Gastarbeiter eben auch sehr viel Geld verdienen. Es kommt darauf an, welche Qualifikation man mitbringt, was gebraucht wird. Aber auch die Geringverdienenden, für die lohnt es sich trotzdem oft auch, weil sie eben viel Geld nach Hause schicken können. Gerade die Niedrigverdienenden kommen ja oft nach Doha, um dann hier das Überleben ihrer Familie im Ausland zu sichern. Zum Beispiel in Pakistan oder in Bangladesch.
0: So Ganz vorhin sagtest du, die Staatsbürger können sich frei bewegen. Wenn sie wollten, könnten sie möglicherweise sogar frei reden. Was ist denn mit den Ausländern? Was für ein Leben leben die in Katar? Da gibt es ja gerade dann auch die große Kritik rund um die WM, Menschenrechtsverletzungen, Gastarbeiter und so.
1: Das kommt sehr darauf an, welchen Job sie nachgehen und wie viel sie verdienen. Also als westlicher Ausländer, kann da kann es einem hier wirklich sehr gut gehen, mit einem guten Gehalt, mit einem großen Auto, mit einer angemessenen Unterkunft, mit ähm, Essen aus aller Welt, das man sich hier leisten kann und Freizeitaktivitäten, Segeln im Meer und allem möglichen Luxus. Wenn man wenig verdient, dann ist das Leben in Katar natürlich sehr hart. Also weil die Unterkünfte Davon haben wir ja immer wieder gehört, oft eher eine Zumutung sein können, weil ähm, ja die Arbeit eben auch tagsüber stattfindet. Da gibt es jetzt neue Gesetze, aber lange haben die Bauarbeiter hier ja auch bei mittags 45 Grad auf den Baustellen gearbeitet. Das heißt, je nachdem, welchem Job ich nachgehe, woher ich komme, wie viel ich verdiene, kann das Leben entweder sehr, sehr angenehm und luxuriös sein oder wirklich sehr brutal und anstrengend ohne Freizeit und mit, extrem geringem Verdienst.
0: Das klingt so, als würde es mal wieder den Weißen sehr gut gehen und den People of Color sehr schlecht.
1: Ja, wobei es natürlich auch sehr qualifizierte People of Color gibt, die hier sicherlich auch ähm, gut verdienen, wenn sie entsprechend qualifiziert sind oder einen Job finden, wo sie besonders gefragt sind. Da sind die ähm, Katarer, würde ich sagen, offen für das, was sie brauchen. Es gibt natürlich trotzdem... Insgesamt den Eindruck, dass äh, ja die Europäer, die Menschen aus den USA oft die besseren Positionen haben. Das würde ich definitiv teilen, den Eindruck.
0: Sind die in der Gesellschaft dann auch beliebter?
1: Zumindest werden sie besser behandelt. Ich glaube, das muss man ganz klar so sagen. Also Rassismus am Golf ist definitiv ein Thema. Ich selber habe nicht erlebt, dass ich irgendwie schlecht behandelt wurde, weil ich aus dem Westen komme. Aber ich habe einige Male hier in den arabischen Monarchien am Golf erlebt, wie Ausländer, die zum Beispiel aus Indien kommen oder aus Sri Lanka oder von den Philippinen wirklich schlecht behandelt werden. Von den Einheimischen, aber teilweise eben auch von denen, denen es einfach besser geht. Also Offenen Rassismus in dieser Art habe ich hier erlebt und das hat mich sehr erschreckt. Das gilt jetzt allerdings nicht speziell für Katar, sondern das gilt für die Golfstaaten.
0: Gleichwohl wird es Katar vorgeworfen, ne? hatte ich ja eben gesagt, Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang vor allen Dingen auch mit dem mit dem Stadionbau, viele viele Tote und so. Ist das wirklich so schlimm da?
1: Es wurde ja teilweise von mehreren tausend Toten auf den WM-Baustellen gesprochen. Allerdings gibt es wirklich keine verlässlichen Zahlen. Das sagt auch Amnesty International, die ja sehr hart auch mit Qatar ins Gericht gehen und das Land kritisieren für seinen Umgang mit den Gastarbeitern und den schwierigen Bedingungen. Allerdings sagt eben auch Amnesty International, dass es keine belastbaren Zahlen gibt. Rein deshalb, weil die Statistiken sehr lückenhaft sind. Also es sind natürlich viele Leute gestorben hier in Katar. Das lässt sich nachweisen. Aber ob das aufgrund der Arbeitsbedingungen war, ob das im Job passiert ist oder ob das vielleicht die Konsequenz ist dessen, dass wenn hier tausende Gastarbeiter arbeiten, einige im Laufe ihres Arbeitslebens hier auch sterben. Das ist halt, das ist sehr, sehr schwer zu sagen und eben sogar die Leute, die sich hauptberuflich damit beschäftigen, können keine belastbaren Zahlen festmachen, die sagen, die Menschen sind aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen gestorben. Darüber gab es eben in der Vergangenheit äh, viele Diskussionen. Dass die Arbeitsbedingungen teilweise wirklich unmenschlich sind, ich glaube, darüber besteht keine keine Diskussion, aber ähm, das ist das ist eindeutig. Kata hat in der letzten Zeit sich immer wieder bemüht, die ähm, Gesetze zu verbessern. Da mangelt es teilweise an der Umsetzung, sagen eben die Kritiker. Also das ist von außen sehr schwer zu beurteilen.
0: Gleichwohl richtet der Westen reichlich Kritik ans Land. Die WM hätte niemals dahin vergeben werden dürfen und sowas. Wie kommt diese Kritik in Katar eigentlich an? Kriegen die das mit?
1: Mitkriegen sie das auf jeden Fall. Und der Emir hat vor einer Woche auch deutlich darauf reagiert und das bezeichnet als eine Kampagne gegen das Land, er hat gesagt, Katar äh, wird sehr, sehr deutlich kritisiert und zwar viel schärfer als jedes andere Land, in dem bislang eine WM abgehalten wurde. Er sagt, das ist eben wirklich verabredete Kritik, das sind Menschen, die wahrscheinlich auch Katar äh, den Erfolg nicht gönnen oder nicht gönnen wollen. Tatsächlich ist es so, dass die Kritik hier ankommt, aber teilweise auch nicht ganz nachvollzogen wird oder verstanden wird, weil man natürlich da auch das arabische Umfeld ein bisschen betrachten muss, denn autokratische Herrschaften hier in der arabischen Welt sind ja sehr üblich. Menschenrechtsverletzungen sind leider auch alles andere als eine Ausnahme. Und die Kritik sozusagen aus den Nachbarländern hält sich extrem in Grenzen. Denn die meisten Menschen in der arabischen Welt scheinen sich wirklich zu freuen auf die WM, sind stolz darauf, dass die in Katar stattfindet, also in einem arabischen Land zum ersten Mal überhaupt. Und fühlen sich dadurch auch gesehen und ja, auch ein bisschen stolz. Das heißt, die Kritik, die aus dem Westen kommt, die kommt hier an, hat in der Vergangenheit auch ja zu teilweise Verbesserungen von Gesetzen oder Arbeitsbedingungen geführt. Aber die Heftigkeit, mit der kritisiert wird und die diese anhaltende Kritik, dafür haben die Katarer eigentlich kaum Verständnis. Sie sagen eher, kommt her, guckt es euch an und es wäre schön, wenn ihr auch mal über die Fortschritte berichtet.
0: Trotzdem ist es unstrittig, dass es Reformbedarf gibt im Land. Sehen die Katarer diesen Reformbedarf auch und reden darüber?
1: Teilweise haben sie ihn ja offenbar erkannt und dann eben auch Maßnahmen ergriffen. Es gibt also zum Beispiel hier inzwischen einen Mindestlohn und das ist... Ähm, die Ausnahme am persischen Golf. Das bedeutet aber auch nicht, dass er überall umgesetzt wird. Da sind die Katarer vielleicht nicht so streng mit sich selbst wie, wie der Westen zum Beispiel, der ganz klar sagt, also auch wenn es Gesetze gibt, sie müssen eben umgesetzt werden. Selbstkritik spielt hier, glaube ich, keine so wahnsinnig große Rolle. Ich glaube, die Katarer legen eher Wert darauf, ihre Fortschritte zu betonen und eben auch sich zu präsentieren als ein Land, das auch durchaus aus Fehlern gelernt hat, wenn es denn Fehler gemacht hat in der Vergangenheit. Gerade mit Blick auf die WM präsentieren sie sich doch sehr selbstbewusst und als ein modernes Land, das eben alle Bedürfnisse erfüllt von ihren Gästen und von denen, die hierher kommen, um zu arbeiten. Ob das stimmt, sei mal dahingestellt.
0: Jetzt träumt unser eins ja immer davon, dass solche internationalen Ereignisse irgendeinen positiven Einfluss auf die Länder haben, die die ausrichten. Das hat in Peking nicht funktioniert, das hat in Sochi auch nicht funktioniert. Denkst du, das wird in Katar funktionieren? Denkst du, irgendwas wird übrig bleiben von der WM?
1: Ich glaube schon, dass ähm, der Druck, den die Katarer zu spüren bekommen haben und damit auch die Nachbarländer auf eine gewisse Art und Weise dass der zumindest das Thema Arbeitsbedingungen in den Vordergrund gerückt hat und auch zu einigen Veränderungen geführt hat, von denen ich nicht glaube, dass sie wieder zurückgedreht werden. Stichwort Mindestlohn. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass das sofort wieder abgeschafft wird. Ich glaube, es sind kleine Fortschritte, aber es sind wichtige Fortschritte, die ja auch zeigen, es geht. Also Katar kann auch weiter Geld verdienen, selbst wenn es seinen Gastarbeitern mehr Geld zahlt. Und da gibt es sicherlich einige wichtige Impulse, die ähm, eben auch Folge sind dessen, dass der Westen so stark kritisiert hat. Ich bin da eher, eher optimistisch als pessimistisch. Du
0: bist ja seit ein paar Tagen wegen der WM nach Katar gefahren. Ist das eigentlich so ein Land, das man nur bereist, um über eine Fußball-WM zu berichten? Oder gibt es da auch noch andere Geschichten zu finden?
1: Also ich bin jetzt das dritte Mal hier. Ich war 2012 zur Klimakonferenz ähm, schon mal in Katar. Das war vor ja genau zehn Jahren. Und witzigerweise sind die Akkreditierungen für die Fußball-WM, für die Presse jetzt genau in demselben Gebäude, in dem früher die Klimakonferenz stattgefunden hat. Das war für mich sozusagen ein kleines Déjà-vu. Allerdings hat damals das Gebäude irgendwo draußen vor der Stadt gestanden. Und jetzt steht es eigentlich mittendrin und ist auch mit der U-Bahn zu erreichen und nicht mehr über Stunden mit Busfahrt und Shuttle und dergleichen. Das heißt, da hat sich unheimlich viel verändert. Und über diese Veränderung habe ich auch in der Zwischenzeit berichtet, zum Beispiel als das Nationalmuseum eröffnet wurde 2019. Das war schon mit Blick auf die Fußball-WM, dass man der Welt zeigen wollte, wer sind denn die Katarer jetzt eigentlich? Ein State-of-the-Art-Building, also wirklich ein Gebäude von einem französischen Star-Architekten entworfen, das einer Wüstenrose gleichen soll und eine wirklich faszinierende Dauerausstellung hat, in der allerdings die Gastarbeiter jetzt nicht so zu Wort kommen, obwohl sie ja auch zur Geschichte Katars gehören. Es gibt also durchaus Anlässe, zu denen man schon mal nach Katar reisen kann. So ein richtiges Tourismusland oder eine, ein Anziehungspunkt für Touristen ist Katar bislang, würde ich sagen, nicht. Da läuft Dubai, allen anderen Destinationen hier am Golf den Rang ab. Katar ist allerdings für die regionalen ähm, Nachbarn, also zum Beispiel für die Menschen aus Oman, durchaus ein Anziehungspunkt. Weil es im Gegensatz zu Oman jedoch einige Freizeitaktivitäten gibt von den Museen, diesem wunderbaren Museum für islamische Kunst, das es hier gibt, dem Nationalmuseum, Einkaufszentren. Es gibt natürlich Sportereignisse, die ähm, auch viele Menschen aus der Region anziehen und von daher ist Katar äh, vielleicht eher ein regionaler Hotspot, während Dubai ein internationaler Hotspot ist.
0: Angenommen, ich würde jetzt Urlaub in Katar machen wollen, würde ich überhaupt die Gesellschaft kennenlernen,
1: wenn die so abgeschottet ist, wie du eben beschrieben hast? Also die Katara zu treffen, das ist eine größere Herausforderung, aber … Es sind ja nur zehn Prozent der Bevölkerung Katara. Den anderen begegnet man <lacht> natürlich überall. Also die Gesellschaft hier ist ja sehr divers und ähm, eben aus aller Welt zusammengesetzt. Das heißt, man kommt automatisch natürlich mit vielen Menschen hier in Kontakt, ob auf dem Markt oder in der U-Bahn oder dergleichen. Katara trifft man auch und äh, in der Regel sind sie ja auch sehr freundlich und erpicht darauf, ihr Land zu präsentieren. Also wenn ich mit Kataran spreche oder sie anspreche, dann ist das in der Regel gar kein Problem. Nur sind es halt wenige.
0: Kann man sich das leisten? Ist das ein teures Land?
1: Also es ist nicht richtig teuer, aber es ist auch nicht günstig. Gerade jetzt zu WM-Zeiten haben die Preise natürlich noch mal wahnsinnig angezogen. Also gerade für Unterkünfte und dergleichen. Aber während der WM sind dann ja die öffentlichen Verkehrsmittel umsonst. Die ähm, Lebensmittel lassen sich mit den Preisen in Deutschland vergleichen, teilweise aber sind sie auch entschieden teurer, weil hier natürlich alles importiert wird. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, woher die Waren kommen, was teurer ist und was günstiger ist. Also Kartoffeln aus Pakistan, das ist ja quasi nebenan. Die sind recht günstig, aber wenn man irgendwie, ähm, ich sag mal Kekse aus Großbritannien, die sind dann wieder teurer.
0: Und nach der WM dürften die Hotels dann billiger werden, weil die ganz viele neu gebaut haben, die dann leer stehen, oder?
1: Ja, das ist noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, auch ein, ein Fragezeichen hier, wie viele Hotels während der WM tatsächlich ausgebucht sind, ausgebucht sein werden und was hinterher an Hotelkapazitäten überhaupt vorhanden ist. Aber Katar hat ja auch noch große Pläne, also will auch künftig noch weltweite Sportveranstaltungen austragen. Es ist ja auch sogar schon von Olympia die Rede. Das heißt, es gibt sicherlich Pläne und es gibt sicherlich künftig mehr freie, freie Zimmer als jetzt während der WM. Aber wie viele das genau sind, da lässt sich Katar eben auch nicht ganz genau in die Karten schauen. Abgesehen vom
0: Öl und vom Gas, das du eben erwähnt hast, wovon lebt Katar eigentlich?
1: Naja, das sind schon die wichtigsten Einkommensquellen, vor allem das Gas. Also das ist ja dafür verantwortlich für den Reichtum dieses kleinen Landes und seiner Bevölkerung. Es gibt aber auch einige ja sehr erfolgreiche Unternehmer, die auch gerade während dieser Krisenzeit, während der Blockade von 2017 bis 2021 erfolgreich wurden oder teilweise auch erst entstanden sind. Es gibt hier zum Beispiel eine... Farm mit 25.000 Kühen für die Milchproduktion hier in Katar. Die versorgen inzwischen das ganze Land eigentlich. Also das ist fast 100 Prozent Abdeckung. Vorher wurde die Milch aus Saudi-Arabien importiert. Jetzt kommt sie eben aus dem eigenen Land. Das heißt, es gibt durchaus auch erfolgreiche Unternehmen, die an Stärke gewonnen haben und viele sehen hier in Katar auch ein Potenzial für erneuerbare Energien, eben weil es viel Wind und viel Sonne gibt, viel Geld und dadurch eben auch viel Experimentiermöglichkeiten. Aber bislang spielt das in der Einkommens- Marge des Landes noch keine so große Rolle.
0: Wird das denn diskutiert? Weil also Gas ist auf irgendeine Art und Weise endlich, dass das nur, nur davon zu leben, dass man Bodenschätze ausbeutet, ist nicht nachhaltig. Denken die eine Zukunft ohne Gas oder verjubeln die jetzt einfach fröhlich ihre Kohle?
1: Also es sieht ja im Moment noch nicht so aus, als ob das Gas in absehbarer Zeit zur Neige geht. Und ähm, tatsächlich wird darüber nachgedacht, aber es ist eben noch nicht so, dass wirklich immense Einnahmequellen aus erneuerbaren Energien kommen. Ich glaube, es wird jetzt eher das Potenzial entdeckt. Aber gleichzeitig hat Katar natürlich auch gerade durch das Gas, das verflüssigte Gas, jetzt in dieser Energiekrise mit Russland natürlich nochmal an Einfluss gewonnen, eben gerade durch die fossilen Energien. Das beobachten wir ja auch in anderen Ländern am Golf. Zum Beispiel Saudi-Arabien hat so viel an Einfluss gewonnen wieder, weil eben Öl wieder stärker nachgefragt wird. Und von daher ist es, glaube ich, so ein Geben und ein Nehmen. Also es wird schon über die Zukunft nachgedacht und über eine Diversifizierung der Wirtschaft. Aber gleichzeitig die vorhandenen fossilen Energien werden natürlich voll ausgenutzt.
0: Fossile Energieträger haben noch ein anderes Problem, die erzeugen CO2. Ich habe gelesen, der CO2-Ausstoß pro Kopf in Katar ist dreimal so hoch wie der der Deutschen. Manchmal liest man sogar, es ist der höchste der Welt. Ist in Katar die Klimakrise ein Thema?
1: Also nicht so stark, wie wir das jetzt aus Deutschland gewohnt sind oder aus Europa. Umweltprobleme spielen hier natürlich auch eine Rolle. Also zum Beispiel, wenn Hobbytaucher merken, dass das Meer durch Öl und Gas verschmutzter ist, als es das früher war beispielsweise oder der Fisch nicht mehr so gut geschmeckt. Das sind natürlich auch Themen, die die Katara betreffen oder die steigenden Temperaturen machen sich natürlich in Katar auch bemerkbar. Das heißt, ja, es ist ein Thema, aber das führt nicht dazu, dass die Leute jetzt erkennbar Energie sparen, weil die Energie hier natürlich auch sehr viel günstiger ist als bei uns. Das heißt, im Moment wird da eher noch aus dem Vollen geschöpft und auch nicht so wahnsinnig nachhaltig gebaut, ist mein Eindruck bislang. Also es gibt durchaus Projekte, die dann auf Nachhaltigkeit setzen, aber nicht in einer Konsequenz, die in meinen Augen einen erkennbaren Unterschied macht.
0: Wie lange wirst du jetzt da bleiben? Die gesamte WM über?
1: Ja, ich bin äh, insgesamt sieben Wochen da bis zum Ende der WM.
0: Und welche Geschichten willst du da erzählen?
1: Ich versuche auf jeden Fall, den Kataran so nah wie möglich zu kommen, wenn es irgendwie geht. Also mit so vielen von ihnen wie möglich in Kontakt zu kommen, mit ihnen zu sprechen, gerne auch eben, mit jungen Frauen, da habe ich im Moment noch gar nicht so richtig den Überblick, wie die eigentlich ihre Freizeit verbringen. Von den jungen Männern wissen wir das eher, weil die auf Falkenjagd gehen oder in die Wüste, um SUV-Rennen zu fahren. Die treffen sich im Diwan und sind im öffentlichen Leben sehr viel präsenter als die Frauen und gerade... Bei den jungen Frauen würde mich interessieren, was sie beschäftigt, was sie machen, wenn, wenn ihre jungen Männer unterwegs sind, wenn sie ähm, vielleicht zu Hause sind oder ihren eigenen Aktivitäten nachgehen, die aber eben eher im Verborgenen stattfinden. Zumindest, wenn man das so von außen betrachtet. Und da bin ich gespannt zu erleben, was die jungen Frauen machen und ansonsten, was die Katara beschäftigt, wenn sie jetzt nicht gerade auf die Fußball-WM hinfiebern oder sich darauf vorbereiten, was sie in ihrer Freizeit machen, was für sie das Leben ausmacht. Also Familie und Freunde spielen da ja eine sehr, sehr große Rolle. Und da vielleicht ein bisschen reinzuschnuppern, das fände ich toll.
0: Anne Almeling, vielen Dank.
1: Gerne. Ferngespräche. Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein.